0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance, só que dessa vez... Começando a segunda temporada do nosso podcast que descortina a inovação, trazendo tudo aquilo que fica ali nos bastidores e que a maioria das pessoas não contam. E eu não faço isso sozinho, eu tenho aqui uma série de convidados fantásticos que ajudam com as suas histórias, seus momentos, suas referências e ajudam a gente a se inspirar com tudo aquilo que realmente acontece e que faz a grande diferença na hora de inovar dentro das organizações. E na nossa segunda temporada, a gente vai focar em liderança. Pois é, eu poderia até dizer que essa temporada receberia um nome que é Liderança Sem Romance. E os nossos convidados da temporada, galera, estão incríveis. E vocês vão conhecer agora um cara fantástico, um grande amigo que a vida me deu nesse 2020, que foi um 2020 bastante intenso, mas que trouxe aqui algumas coisas fantásticas, ao menos para mim, e dentre elas, o meu querido amigo Alexandre Barce, que inclusive é meu líder na Verity, ele é o CEO da Verity, galera. Então, prazer, satisfação, honra ter a sua companhia aqui, Barsi. Se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Vitor, é um prazer estar aqui com você, é muito legal. Vai ser esse papo entre a gente hoje. Cara, o Alexandre barcia é um cara comum, é um executivo de tecnologia, um empreendedor de vida, faz uma série de coisas, pai de três filhos, casado e, cara, focado em fazer as coisas diferentes, em transformar tudo que der para ser transformado. É Eu um, sou é um, um conformado o tempo todo. Esse é um pouco da minha história
0: sensacional o Barça chegou aqui inspirado galera Aliás, Barce é como eu chamo o Alexandre, né? Alexandre Barsi, então assim será ao longo desse nosso episódio que a gente vai falar sobre muita coisa legal, muitos conceitos e todos eles vividos na prática. Então a gente vai falar sobre como liderar pessoas na era digital, a relação das startups e como elas influenciam as grandes empresas nesse grande movimento de liderança em meio à transformação digital. Então tem muita coisa legal por vir aqui. Mas mas vamos parar de blá 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 e bora pro jogo. Barsi, uma coisa que me passa, né, conhecendo, passa pela minha cabeça, conhecendo você, a sua história, é exatamente o ponto do quão apaixonado você é pelo empreendedorismo. A gente vai chegar aqui no tema liderança, mais numa visão executiva, naturalmente, mas você teve uma carreira até aqui construída muito fundamentada no seu, na sua paixão pelo empreender. Então, conta pra gente, de onde veio essa paixão pelo empreendedorismo? Putz, Vitor, cara,
1: sobre a questão do empreendedorismo é curioso, né? Assim, aonde que você tá, qual que é o gatilho, né? que você está no dia a dia e fala assim, cara, eu sou um empreendedor, né? Eu acho que a, 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 acho que o empreendedor de alguma maneira é aquele a pessoa inconformada, né? E aí, que ele quer fazer alguma coisa diferente, que ele quer ele quer transformar alguma coisa, ele quer dar passos mais rápidos, né? Ele está disposto a correr riscos. Eu acho que isso vem muito da minha da minha infância, da minha adolescência, de querer fazer coisas diferentes, de avançar mais rápido para algumas coisas. E acho que eu sempre fui um cara que trabalhei bastante, né? E que fui conquistando cada momento e tentando dar passos mais largos. E até então eu não me sentia um empreendedor, mas eu era dentro da empresa que eu trabalhei, das empresas que eu trabalhei, eu era aquele cara que sempre estava querendo fuçar em alguma coisa é, que podia ser mexido, né? Pô, será que não dá melhorada aqui? Não dá melhorada naquilo? Vamos fazer aquilo ali e tal, né? Sempre provocando e tal. Foi quando um amigo. É, me procurou falou, cara, por que, que você não, não 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 segue a carreira solo, né, Pô, você é um cara que consegue fazer as coisas acontecer, você é um cara que tá mexendo nas empresas aqui, provocando aqui internamente, cara, acho que você tem uma capacidade de fazer, de realizar o seu próprio negócio, né, e aí eu fui provocado, eu sempre fui um cara que adoro provocação, aporo, aporo, adoro desafio, e então eu disse, não, então, tá bom, então tá bom, vou fazer isso e tal, obviamente, cara, que tem uma questão de tempo, né? Assim, as coisas elas acontecem quando Deus deseja, né? Então é uma é uma é uma, uma uma movimentação dos astros, dos planetas, né? Eles se conectam naquele momento. falam, cara, é esse momento. Então tudo tem a sua hora. E aí, eu então acabei é, empreendendo, né? Então fui para para este mercado com uma vontade de vencer e de tentar fazer as coisas diferentes. Eu e continuo com essa vontade. Não é? Eu acho que quem é empreendedor nunca vence. Né, ele sempre está buscando alguma coisa para vencer, para conquistar, e quer fazer, e quer pivotar, e quer mudar, e quer conquistar. E aí, eu acho que, longo dessa história, né, e até que, que se confunde muito com a Verite, né, que, que foi a minha, minha primeira empresa, né, onde eu, que eu trabalhei, eu fui sócio de uma outra empresa, mas a Verit, sem, sem dor nenhuma, faz parte da minha história. E, durante todo o processo de Verit, né? É... muita gente me olhava como empreendedor da VED, assim, mas pô, por que você não empreende em outras coisas? E aí também a gente, então, não só em... eu começo a empreender dentro da Vet, mas começo a empreender para outros negócios, buscando ser sócio de outras empresas, buscando ser sócio de outros negócios. Ou seja, aí é aquela vontade de fazer alguma coisa diferente. Né? Eu acho que a palavra empreendedor, para mim, é de querer fazer alguma coisa e transformar. E é isso que tá dentro de mim o tempo todo, né? Então, acho que é um pouco isso, cara.
0: Cara, muito legal, porque esse inconformismo, que é algo que você já citou aqui, ele faz parte da sua natureza, né? Tá na sua personalidade. E a gente sabe que nem tudo são flores, né? sem inconformismo é um ponto fundamental, extremamente importante para lidar com todos esses desafios. Agora, você já citou, já falou comigo em bastidores, em né, outras ocasiões, diversas vezes você fala sobre, falou sobre as cicatrizes que você acabou construindo ao longo da vida, desenvolvendo ao longo da vida, né, obtendo ao longo da sua jornada. Então, a gente não precisa explorar aqui essas cicatrizes, mas trazer um pouco do quais são as principais lições que você conseguiu compreender, aprender e compreender, perceber e compreender nessa sua trajetória, seja à frente de operações, seja liderando empresas. Conta um pouco para gente. Olha,
1: Vitor, é verdade. Eu sempre falo sobre essa questão da cicatrizes, né? Eu digo que assim, que quando eu começo a conversar com alguma pessoa, eu falo, oh, deixa eu procurar com a cicatriz que conta um pouco dessa história. né? Acho que sempre no dia a dia, na vida, na vida profissional... Você sempre tem algumas coisas que você passa, né? E eu vou dizer para você que você aprende muito mais com as dores do que com os ganhos, né? E por que com as dores? Porque elas marcam demais, né? E aí você, de fato, quando você passa por uma dor, passa por uma dificuldade em qualquer negócio, um trabalho, né? Já a gente tá falando sobre profissional, profissional, é... você sempre tenta dizer, cara, eu não quero mais passar por isso, né? Eu sei como sair dessa cilada a partir de agora, né? Então, uma das coisas que assim eu mais é, aprendi em todos os negócios, né? Quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa, né? E se você tem a convicção, e a gente pode falar sobre isso depois, se você tem a convicção de que aquilo vai dar certo, não volte atrás. Não, não, não. É, tome opinião sobre alguns temas que você acha que divida, democratize a sua decisão, mas se você é o líder, tome a decisão. Né? muitas vezes os erros que eu cometi lá atrás é, eu poderia dizer aqui foi de que quando é, você tinha a, o poder de tomar a decisão e mesmo assim você dividiu a decisão e enfraqueceu aquele caminho né? então assim eu, eu tenho histórias na minha, na, na minha vida de que assim, ah não estou é, investindo em alguma coisa ou estou fazendo alguma coisa com alguma outra pessoa e eu era o líder dessa situação e acabei enfraquecendo deixando assim, ah, não, por uma questão de bom senso, eu vou deixar a pessoa conduzir sozinho, maior erro da minha vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, a, a, o recado, né assim, na minha nas minhas histórias, é tome a decisão sempre. Né? Se você é o rege daquela decisão, tome a decisão. E se você se machucar, você tomou, você estava na posição certa, na posição. Mas, muitas vezes, você democratizar algumas decisões, é, é, você acaba, talvez, não seguindo aquilo que você deveria seguir, e você também corre o risco de responsabilizar pessoas que não tinham responsabilidade sobre aquilo. Né? Passei muitas vezes por isso, falei assim: caramba, mas por que que eu é, cometi isso? Né? Vou contar uma, uma, uma curiosidade aqui para vocês. Eu não preciso citar nomes. E aí, é, em uma questão de cultura, né? você é o craque desse assunto de cultura. E, e eu cometi um dos maiores erros né, da minha vida quando uma coisa. E você só consegue perceber se eu, quando você o comete. Quando eu começo não, né? Com o passar do tempo que você vai lá na página e fala assim, caramba, como é que eu pude fazer isso? Eu comprei uma empresa, né? A gente de uma sociedade numa empresa. E aí, é, a gente estava naquele coisa, né? Juntas, empresas, as empresas eram bem diferente uma da outra. Os profissionais que trabalhavam na outra empresa era muito diferentes da Verde, né? O perfil profissional. Então, eu estava tentando juntar ali óleo com água, né? Mas, de novo, né? eu era o líder da história. Eu tinha que me posicionar como líder da situação. Mas eu vou contar depois o erro e depois eu vou contar exatamente como deveria ter funcionado. E aí, tentando ser bonzinho, tentando democratizar as decisões e tal, e nós tínhamos naquele, naquela época quatro salas de reuniões do escritório. E aí, vamos fazer aqui, um, vamos colocar o um nome nas salas de reuniões, escritório novo e tal, vamos colocar as salas de reuniões. E aí, fizeram uma pesquisa, aleatoriamente, o grupo dessa empresa que eu tinha comprado queria usar o nome das, nomes do filme Harry Potter. Harry Potter 1, Sala Sal, Lá, Beco Diagonal, todos os nomes que significavam alguma coisa do Harry Potter. A minha turma, enquanto velha, foi eu colocar assim, não, não, vamos ser mais simples, vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro, é, Paraíba e Rio Grande do Sul. Né? E aí ficou naquela divisão, E né? eu tentando agradar gregos e troianos, numa posição de líder e tal, o que, que eu fiz? Eu democratizei a decisão e resolvi colocar, Vitor, acredite, dois post-its, a mesma chala, uma chamava Beco Diagonal e a outra chamava São Paulo. Cara, essa era o maior exemplo de falta de visão, de liderança, de um erro, e assim, você tentando agradar as pessoas, e você, eu cometi um grande erro, né? chamei o meu sócio naquela época, meu sócio foi conivente, né? Não, vamos fazer isso porque a gente agrada todo mundo, está todo mundo legal, né? as pessoas estão tentando se unir, é, não é o momento da gente escolher só São Paulo ou só escolher Beco Diagonal tal. Daria para explorar muito sobre esse assunto. E aí, ao passar do tempo, isso mostrou que a empresa estava partida na cultura, a gente não tinha... E aí, mais do que o nosso papel de líder, meu, meu papel de líder ali na empresa, naquele momento, que era definir... Cara, a sala vai chamar São Paulo ou vai chamar Beco Diagonal. Não vai me chamar aquela sala. Ou não, eu defini que a sala vai ser sala amarela. Acabou, né? E o que aconteceu? A gente pegou criou na empresa, naquele momento, uma divisão. Onde eu fui perceber isso? Quando acabou, né? Quando a gente percebeu que a gente não conseguiu juntar o óleo com água e a gente começou a fazer as lições aprendidas, né? Por que nós erramos? E aí uma das coisas foi o seguinte, porque o líder naquele momento tinha que ter tomado a decisão, ele não ia agradar todo mundo, certamente, mas ele tinha que tomar aquela decisão e assim, foi uma das lições aprendidas que eu tive na minha vida. Esse é um caso que eu posso contar, mas tem vários outros que passou sobre confiança, sobre lidar com, 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 com empreendedores, que eu já, já trouxe empreendedores para a empresa, mas esse é um caso clássico e toda vez que eu lembro assim, um erro, de eu não ter tomado uma decisão no momento certo, é, me trouxe grandes prejuízos, prejuízos mesmo, de pessoas e financeiras.
0: E cara, essa história eu não conhecia, <risos> apesar da gente conviver, trabalhar junto e, e, e eu conhecer muitas histórias suas, essa era nesse nível de detalhe, eu não tinha essa informação, então olha aí, em primeira mão aqui no Inovação Sem Romance, sensacional. Agora, te ouvindo, é, me passou uma coisa também que acho importante a gente compartilhar, que é o desafio da liderança numa posição executiva, de encontrar esse equilíbrio entre o até quando eu decido... É, quando eu delego, a gente sabe que tem uma série de ferramentas aí que apoiam a escala de delegação. Então, no Delegation Poker, lá no, na gestão 3.0, a gente tem os sete níveis de delegação, legal, bacana, mas o ponto não está em entender somente que pode ter uma escala com sete níveis de delegação, mas sim em... Quando eu as uso? Quando faz sentido usar? Quando existe uma questão que é muito sensível ao contexto, né, a maturidade das pessoas com quem você está cercado, então a energia que você emprega, o senso de confiança que existe entre ambas as partes. Então, tem muitas coisas ali por trás, não somente o uso de uma ferramenta. Então, acho que um recado importante aqui é, enquanto líder, o líder tem que se posicionar. Ele vai aprender, ao se posicionar, qual é o caminho que ele deveria ter tomado ou se ele tomou um caminho correto. Mas o ponto mais importante é se posicione, né?
1: É, é sem dúvida. ainda Tem uma coisa, Vitor, que eu uso bastante, né? E até depois, no, no final do nosso bate-papo, eu, eu, eu vou indicar um livro que é sobre a questão do inconsciente, sobre a questão da intuição, né? Muitas vezes, obviamente que o inconsciente, a intuição, ela é formada por experiências, né? Então, ela, você tem lá uma caixinha provavelmente no seu cérebro que guarda várias experiências desde a sua da sua da sua criação e que você tem algum flash em algum momento, né? Então, muitas vezes, né, e acho que o empreendedor, ele tem isso mais aguçado, né? Ou algumas pessoas têm isso mais aflorado. Eu digo que eu uso muito a minha intuição. Em algumas vezes, toda vez que eu abandonei ela, e a intuição é aquela voz, né? eu não tô falando de nada de religião, pelo contrário, né? Tô dizendo o seguinte, é aquela voz do seu inconsciente que fala com você, né? E o que que na verdade ele tá falando? Na verdade ele tá te trazendo flashes de alguma situação que você já passou muito parecida com aquela e que se chama-se experiências e que tá guardada na tua caixa. Então, muitas vezes, quando eu falo de você tomar a dianteira, você, a sua, a tua, lá no profundo, fala, cara, mas isso não vai dar certo. E aí você para tentar agradar o presente, você fala assim não não eu vou agir de uma outra maneira, eu vou tentar criar uma situação para agradar todo mundo, mas lá no seu no seu consciente está dizendo isso, né? Muitas vezes, obviamente que eu acredito muito na democratização de uma decisão, né? Você tem que agradar, mas muitas, mas o líder tem que tomar esse papel, ele tem que correr riscos, né? Esse é o nosso papel, ele tem que correr o risco. Se você tomou a frente de assumir um papel, de criar um negócio e de ter pessoas que passam a te seguir, que possam trabalhar com você. A gente teve uma experiência interessante, né? Essa última sexta-feira, de quantas pessoas ali contando um pouco da, da história da, da Verge, né? dos nossos 10 anos. Então, muitas vezes você precisa trazer isso e você precisa tomar uma postura, precisa tomar um, um papel fundamental na decisão. Então, eu digo, Vitor, que é, é, essa linha é muito tênue, né? de você tomar, mas se o teu papel dentro da empresa é líder, o líder toma decisão. Eu dou macratismo agora, putz, mas tá todo mundo querendo para direita e você quiser ir esquerda, você tem duas formas, ou você consegue argumentar com todo mundo que aquilo, ou você traz o seu inconsciente, fala, cara, pessoal, eu tenho uma experiência, eu tenho uma cicatriz aqui, né, que ela me machucou e que doeu em algum momento, né, e que tá me falando, que tá me trazendo, então, eu uso muito isso, Vitor no nosso dia a dia. É, eu tenho muito, eu sou um cara muito intuitivo. Né? Às vezes eu estou observando alguma coisa é, e estou olhando para uma situação, eu até brinco, né? parece lá o Thundercast, tem a visão além do alcance. Né? Então, assim, eu estou olhando alguma coisa, mas eu consigo perceber as coisas. É louco isso, né? é difícil de você explicar, né? mas é a questão do inconsciente. Alguma coisa que fala com a gente. Quando você passa a escutar isso, né? eu acho que todo mundo tem isso, uns mais outros menos acho que todo mundo mas quando você começa a trazer ele pro o teu presente é como se você tivesse discutindo ali né com alguém cara será que faz sentido não faz sentido né que experiência é essa que me trouxe tomar essa decisão né então acho que é um pouco disso
0: cara muito bom eu acredito muito nisso também da intuição acho que existe algo em nós que já sabe a resposta e muitas vezes a gente é sei lá, de alguma forma, luta contra aquilo ou quer ir por um caminho diferente, mas algo em nós já sabe qual é a resposta. E me conectando aqui com alguma outra coisa que você falou numa fala atrás e me chamou muita atenção, é, às vezes a gente descentraliza demais algo, né? Que a gente acredita que deva estar... Nossa intuição está dizendo para a gente, cara, vai lá e faz, é contigo. Você é o líder desse assunto, está é, é, na gestão desse assunto, então toca aí. Mas, de repente, por algum motivo, você vai lá contra a sua intuição e aí descentraliza demais e acaba fazendo o seguinte, levando riscos que eram pertinentes a você para outras pessoas. Levar riscos a outras pessoas quando aqueles riscos não competem a elas, né? Então, talvez elas nem estejam preparadas para aquilo. Isso acaba sendo injusto. Então, é uma reflexão também bastante interessante, vai de encontro com esse equilíbrio que a gente precisa ter. Mas vamos lá, o negócio está ficando quente aqui, ainda no campo do empreendedorismo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que nesse cenário de transformação digital, a agilidade cada vez mais sendo percebida como um aspecto cultural dentro das organizações, a gente sabe que surgem novos papéis, novos comportamentos, aí vem uma grande questão. Todo líder dentro de uma organização deveria ser um empreendedor. O que você acha? Todo
1: líder deveria ser um empreendedor? Não, não. Eu não, não acredito assim. Eu acredito que todo empreendedor deveria ser um líder. Né? No, no, no contrário sobre isso, Vitor. É... O papel do empreendedor, né? Ele é um solitário. Ele tem que tomar a decisão de fazer, de criar alguma coisa nova ele tem que ele tem que liderar pessoas ou negócios, ele tem que convencer pessoas a seguir esse sonho dele a partir de agora, né? Então, quando você pega um papel de um líder dentro de uma grande instituição, ele é um ele é um líder, ele é uma pessoa empática que ele realiza as coisas, ele faz um trabalho muito interessante. Ele tem que ter outras características, né, de um novo profissional, né? Ou seja, ele tem que ter uma relação muito mais de doação a partir de agora, né? Ele é o cara que é o papel de que está na frente né, para mostrar como as coisas acontecem e tal, mas eu não, consigo, eu, não, eu não consigo fazer esse cruzamento entre líder e empreendedor. né? Eu, eu acredito que o empreendedor, para dar certo, ele tem que ser um líder, porque ele tem que convencer, né? ele tem que sair do status zero para um status novo, né? ele tem que trazer para as pessoas, a gente fala, olha, acredita nesse meu produto, acredita nesse meu serviço. né? Eu tenho casos, por exemplo, e isso é bem curioso a sua pergunta, eu faço parte de um grupo de, de investimentos e a gente avalia startups. Então, são 100 executivos e a gente tem um, um cronograma aqui que avalia quase que uma startup por dia. Né? Então, eu sou chamado a cada 15 dias para assistir um pitch né, de 10 minutos. Uma coisa principal que a gente olha, Vitor, quando a gente está assistindo a startup falando: né, o, o, o líder é o líder, já falei a palavra, né? é o líder, é o, é o founder. O que o founder está falando? Às vezes o produto dele, cara, assim, hoje ninguém tem uma grande ideia. Todo mundo está, na verdade, melhorando processos, melhorando negócios que já estão prontos. Né? Então, muitas vezes, o que a gente mais observa é o papel do líder. Se aquele cara é um cara que convence, se aquele cara é um cara que tem traquejo, se aquele cara é um cara que, de fato, pensa em pessoas. E você começa a fazer perguntas humanas para cara. Como você lidar com a pessoa? Como que você acha da importância das pessoas? Como você está disposto a, a, a dividir com o que você tem com as pessoas que estão com você nesta nova jornada? Aquele cara que entra meio travadão, né? saiu de uma grande indústria e resolve empreender. Às vezes ele tem um bom negócio, um bom negócio na mão, mas você vê que ele já chegou cansado, ele tem dificuldades muito grandes em, em, em se comunicar com as pessoas. Né? então assim existe uma, uma uma grande uma grande mudança então assim eu não acho que todo é, todo líder deveria ser empreendedor né mas eu acho sem dúvida nenhuma que todo empreendedor ele tem que ser um líder para ter sucesso né caso contrário o que vai acontecer a gente já viu isso muitas startups que a gente está olhando que a gente diz o seguinte olha faz sentido é, talvez investir nessa startup e convencer no futuro de que o, o, o founder abra a mão do papel de CEO da empresa. Não é? De que Porque eu preciso, a gente precisa de uma pessoa com empatia, uma pessoa que entregue esse papel de liderança diferenciada, ou seja, tem, tem outras características. Acho que é um pouco disso, Victor.
0: Barsi, legal aqui que você já trouxe algumas características do líder nesse momento de mundo que a gente está vivendo, de intensa transformação, transformação digital. E eu vou pegar uma. Vou fazer uma conexão com isso. É, pensando nesse momento de transformação digital e como uma liderança executiva deve se portar nesse cenário. Porque existem as empresas, vamos separar bem, existem as empresas que olham transformação digital como um conceito e. Ok, é um conceito, beleza. Sei que existe, né? Talvez não estejam fazendo nada com aquilo por enquanto. Existem outras que estão intencionadas e existem outras que estão em curso, né? Tem seus processos de transformação digital em curso e não há uma receita de bolo ali. Existem muitas características que são para a transformação é, muito é, da realidade daquela organização. E aí entra a liderança executiva. A gente sabe que o patrocínio de um líder executivo, né, da liderança executiva, dos gestores executivos da empresa, que isso é extremamente importante para esses processos transformacionais. Agora, como é que esse líder deve se posicionar quando a gente fala de ser um patrocinador? Desmistifica para gente o que é ser um líder, um gestor patrocinador dessas transformações, da transformação digital, é, até para tirar muito do que de, de, de algumas historinhas que podem se tornar fantasias nas cabeças das pessoas. Então, o que é de fato ser um patrocinador dessas mudanças?
1: Cara, legal a pergunta, Vitor. Acho que, sim, a, a questão da patro, do patrocínio, primeiro, assim, é, é viver a experiência, né? Porque, assim, eu tenho, tem um, um termo que eu tenho usado, né? E até já virou até aquelas figurinhas, né? De, de trocas de, de mensagem, de WhatsApp, que é o estagiário do, do século XXI, né? Acho que foi você mesmo que acabou fazendo.
0: Foi o nosso amigo Daniel.
1: <risos> é, cara, é exatamente... Foi, foi, Daniel, foi Daniel. Então, assim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, primeiro, todo mundo está na mesma página, né? A transformação digital, ela, tá, ela trouxe aí vários, várias experiências para a gente, né? Vários, várias transformações, como a palavra mesma diz. Mas hoje está todo mundo aprendendo. Então, o líder de uma empresa, né? o, 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 o stakeholder, cara, ele tem que participar ativamente. Ele não pode mais ficar naquele papel de que, olha... É, Pede para o pessoal ali embaixo, né, né, se a gente criar uma estrutura, né, pede para o pessoal lá se transformar, pede para o pessoal lá melhorar esses negócios para a empresa mudar a partir de agora. Ele tem que estar tá junto agora. Ele tem que participar ativamente. Ele tem que entender como as coisas funcionam. Ele tem que entender de pessoas, né? Então, ele passa num papel diferente de liderar tecnicamente, mas para liderar pessoas. E você, como lidera pessoas a partir de agora, se de fato você não conhece o movimento que as empresas estão mudando a partir de agora. Então, o, na prática, para mim, a dica que eu diria para quem quer fazer essa transformação digital, vivencie, si, participe. Vamos ter lá um curso de, de metodologia ágil. Vá lá, sentar e participa. Tem lá um curso para falar sobre cultura diferenciada. Vai, vai participar, senta com o time, entenda com o time o que está acontecendo. Eu, eu entendo perfeitamente de que essa talvez seja um dos grandes gatilhos para ser destravado né? para as empresas. aonde Então, toda empresa que a gente olha, aonde o executivo não consegue compreender isso, né? ele tem uma grande dificuldade, porque a equipe por cima não consegue olhar. né? Imagina o seguinte, que a transformação digital ela é feita por pessoas, por pessoas eu posso colocar a melhor tecnologia mais disruptiva do mundo na sua empresa, ela não faz nada se não tiver as pessoas engajadas. né? Então, como é que você faz essas coisas acontecer? A gente estava batendo um papo esses dias numa, de uma das entrevistas do Intalcos com um cara da Porto Seguro. A Porto Seguro, para mim, é um grande exemplo de cultura né? de empresa. assim. Ou seja, qualquer movimento que a Porto Seguro fizer naquele momento, né? ou seja, ela tem uma cultura muito bem estabelecida, a liderança ela é uma liderança que ela está em todos os níveis né? E, e todo mundo é uníssono quando fala de porto seguro, até ele comentou, é engraçado, a gente fala de porto seguro, mas eu nunca pensei na palavra assim, nós queremos ser uma empresa que se, é, seja um porto seguro para os seus clientes, né? bem interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pô, essa é um tipo de empresa que facilmente, quando você tem que é, ir para a transformação digital, que você vai trazer coisas novas, ela rapidamente ela se mobiliza. Né? porque tem uma um papel do lado do topo, né, da liderança que sempre foi uma coisa que transformou, que sempre teve, teve lá engajado com a, a equipe toda, lá embaixo, né, Se eu posso dizer uma estrutura, eu vou repetir ainda. É, então assim, Vitor, minha dica para e acho que é a é a única dica, né? Qualquer outra coisa que eu fizesse aqui, eu acho que é a única dica participe ativamente, né? Se descaracterize, né? Aquele cara que é o do, do terno e gravato, esses estavam estava conversando com um dos nossos clientes, ele entrou para bater um papo comigo, ele estava lá ainda de camisa social e blazer, né? E eu falei, pô, cara, quando é que você vai mudar isso, né? Então, ou seja, não, mas veja só, né? E aí eu tenho uma liberdade com ele, né? Pô, veja só, né? talvez as pessoas precisam é, é, pedir para que as
0: pessoas mudem e tem que começar por você,
1: né? Começa por você a mudança, né? Onde que essa mudança, para você poder inspirar as pessoas?
0: E você contando isso, cara, me lembrou uma história que eu não sei se já te contei, que em um momento atrás, né, numa, num processo consultivo para uma empresa de transformação ágil, a gente estava discutindo sobre workplace, chegou nesse momento, né, de discutir o workplace, de discu de discutir o dress code E eu não vou citar aqui o nome da empresa, tá, mas a gente já havia, já havia formalizado na organização Que era você podia ir de bermuda, né, e tal, o dress code estava implantado, mas as pessoas não iam, né Aí a gente percebeu que não estava acontecendo porque os executivos continuavam se vestindo da maneira como sempre faziam, engravatados, paletó, aquela coisa toda. Então, um belo dia, quando um dos executivos mais influentes da organização chegou lá de bermudão, sapatênis, a galera olhou e falou: pô, fechou, tamo junto. E aí começou a viralizar o movimento. Então, esse é um exemplo é, extremamente prático dessa necessidade de patrocínio executivo. Executivo, né? E aí vem um princípio fundamental que eu sempre cito, que é, em processos transformacionais, a liderança precisa agir como o princípio do Gandhi, né? seja aquilo que você quer ver no mundo. E eu também cito muito, quando a gente fala de liderança, que você não precisa de muito, mas fazer aquele pouco é difícil, aquele pouco necessário é difícil. Então, eu gosto de citar, nessa, nessa, exemplificando isso, Jesus Cristo. Isso não é uma apologia religiosa nem nada, tá? É, se você não tem religião e está ouvindo, leia, lembre-se do que a gente vai falar aqui agora por uma ótica mais histórica. Mas o que Jesus Cristo praticou na sua época seguindo a trajetória do, da história contada? Ele tinha comportamentos muito nobres, tudo foi baseado em comportamentos muito nobres que ele exerceu. E isso é simples de entender. Os comportamentos são simples de entender, mas difíceis de praticar. Então aquele, aquele pouco, ele é difícil de praticar. É simples de entender, mas difícil de praticar. Então essa é, uma, essa é uma lição importante. E uma outra coisa que eu vou citar aqui rapidinho, é que você falou sobre o evento de sexta, né? Só para todo mundo ficar aqui consciente. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Inovação Sem Romance, está indo aqui ao ar em 2021, início de 2021. E a gente, eu e Barce gravamos esse episódio no final de 2020, onde tinha sido passado alguns dias após a festa de final de ano da Verit. E, cara, foi muito legal, né? Minha primeira participação num evento do tipo dentro da empresa, só que para todos numa condição diferente totalmente remoto, e ainda assim a gente conseguiu sentir a conexão, foi emocionante, cara teve cliente participando ali, foi muito legal, e, e eu consigo entender que esse, toda essa conexão, mesmo no cenário remoto, em que as pessoas construíram naquele evento, né, que foi sentido ali, é, tem muita conexão com esse exercício de patrocínio que é exercido na Verity pelo Barço.
1: E aí, cara? Se você me permite, Vitão, deixa eu, deixa eu trazer para você aqui, eu não queria fugir de minha liderança. Eu até procurei aqui, eu estava conversando com você e estava procurando aqui nos meus controles. É, certamente os ouvintes devem conhecer, e eu, não, eu vou trazer o nome da, da pessoa, chamado Eduardo Gouveia. Né? Ele é ex-CEO é, da, da Cielo, da Lelo, um grande executivo de mercado eu tive o prazer de conhecê-lo e um cara é, brilhante né e ele sempre que eu que eu encontrei um dos meus amigos eu sempre falava assim cara eu adoro o Gouveia, ele é um cara que assim ele tem uma presença e, e assim eu conheci ele um dia e falei pô cara é um cara muito agradável né é um cara muito 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 agradável e aí essa semana ele colocou no linkedin dele é um fez um post chamado O Credo da Liderança. Então, eu vou ler para você e ler para os nossos ouvintes, que eu achei muito legal. Teve milhões de curtidas, porque eu acho que ele conseguiu definir muito bem exatamente. Ele, ele escreve aqui na, na, no depoimento dele que ele escreveu há muitos anos atrás esse credo e que ele lia todo dia de manhã esse credo para gravar na mente dele qual que era o papel da liderança. Então, ele começa assim. Ser líder é ser uma pessoa simples com extrema motivação, alegre, que leve a vida com muito bom humor e descontração. reconhecendo nas pessoas o melhor que elas podem dar. Enaltecer e reconhecer o positivo e minimizar o negativo. Ser verdadeiro sempre. Duro quando precisar ser, mas com muita suavidade. Se preocupar mais com a forma, já que o conteúdo tem que ser tratado. Reconhecer que cada membro da minha equipe reconhecer que cada membro da minha equipe seu, reconhecer que cada um da, da equipe os seus talentos diferenciais e potenciais dar a cada um o um desafio que ele precisa do tamanho certo amar todas as pessoas que o cercam. então é muito legal e tem tudo a ver com o papel de que falou aqui, por isso que você falou eu quis trazer para você isso sobre a questão de Jesus cristo né que exatamente que amar de se entregar né muito legal essa história é, é, desse papel aqui que o que o governo colocou. Faz faz sentido os ouvintes dar uma dar uma, uma procurada nesse 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 tema. Muito legal.
0: Cara, que presente você trouxe aqui pra gente com esse credo da liderança do Gouveia que ele fecha de maneira brilhante com o amor, né? E eu vou conectar isso é. com o um próximo ponto aqui, cara. Olha aqui como as coisas se conectam, uhum. né? A gente está vivendo um mundo de muita incerteza, uma, uma, uma complexidade cada vez maior em todas as relações e eu vou uhum. conectar isso também com a sua história. Você fundou a Verity, você comprou empresas, você investiu em outras... <risos> É, tudo isso, você utiliza dados para tomar decisões nesses movimentos empreendedores né? Na, a, a, estando à frente de uma liderança e gestão empreendedora, agora dados são extremamente importantes, mas também há essa coisa do instinto, né? você já trouxe isso um pouco aqui, mas acho que dá para a gente debruçar mais usando o, o, esse fechamento do credo de liderança do Gouveia aqui é, tem essa coisa do instinto, do sentimento da coragem, e aí me lembro eu lembro do nosso amigo Cristiano Barbieri, que falou uma, uma uhum. coisa numa entrevista que eu fiz com ele há um tempo atrás, que ele falou assim, Vitor, não existe transformação sem coração. E por quê? Porque coração, o core, né, esse prefixo core, ele tá ligado a coragem, então quem tem coração tem coragem, e a transformação pra acontecer é necessário ter coragem, olha que legal, né, a reflexão, e aí, e a pura verdade, né, e aí eu quero fazer disso tudo, trazer pra você a seguinte provocação, cara, o quanto... É importante, de fato, para um líder executivo, né, para uma liderança exercer o seu papel, um gestor exercer o seu papel, o coração. O quão importante ter essa relação do, da coragem, do coração envolvido no seu exercício?
1: Então, Vitor, assim, do papel do, do líder, né, se a gente falar do papel do líder, sempre assim, ele tem que usar o coração. Quanto mais, eu acho cada vez mais, né? A gente está num mundo que as pessoas estão sendo bombardeadas né? de informações e de caminhos. E de... Você não sabe para mais caminho que vai, para o que você estuda ou para onde você vai ou para onde você olha, quem você seguir, quem é a sua referência. Né? Então, acho que o nosso papel fundamental é trazer sempre experiências de vida. Né? O que, de fato, faz com que a tua história, se você está num papel que você tem uma pessoa que você está tendo uma relação e que você pode ajudar essa pessoa a ser melhor, que experiência de vida você pode trazer para essa pessoa? né? Eu acredito muito nisso. E é isso, para mim, a questão do coração. Quantas pessoas a gente tem ao nosso redor? E eu faço isso com as pessoas que eu estão que eu, que tá comigo no dia a dia e como também recebo de pessoas que estão no meu dia a dia. Muitas vezes eu peço conselho e eu vejo muitas vezes que ninguém está ali me citando. Olha, eu vi lá no livro, numa leitura XPTO, a pessoa está falando de coração de vida, né? Qual foi o caminho, né? Nós temos filhos, exatamente isso que ele faz, né? Eu converso muito com meu filho que é mais velho, e todas as vezes que eu trago para ele, eu trago para ele uma liderança enquanto pai, né? Exatamente uma relação de amor, né? E de coração, né? Que caminho? que eu quero que ele chegue, né? Onde ele vai buscar isso? Eu não tenho, eu não posso contar para ele de que, obviamente, que a gente traz algumas experiências fora, né? Ele tem que ser aproveitado, a gente nunca pode se negar sobre isso. Então, o líder, para mim, a partir de agora, né? Ele tem que, ele tem um papel, ele tem que mudar. Né? Ele tem que saber que ele não é autossuficiente, que as pessoas não são robôs, que tem, é de carne e osso, e que tem sentimentos, e que precisam ser compreendidas, porque nós também precisamos ser compreendidos, né? A mesma necessidade que as pessoas têm, é, nós temos, né? Eu digo que, eu não sei se você já ouviu falando isso alguma vez, Vitor, mas é, a humanidade, o ser humano, ele tem ele carrega uma... Eu não sei se é uma necessidade, mas é um eu diria que é uma necessidade, né? Que é a necessidade dos três P's, né? Que é o do pai, do patrão e do professor, né? E por que esse, essas três figuras, né? que o pai é uma, uma, uma pessoa fundamental na nossa vida, nossa criação, nosso caráter. O professor que nos ajuda, né? E aonde é onde está aí o nosso patrão. Dependendo, e, e mesmo que você esteja no papel de patrão, né? Entre aspas, você sempre está buscando apoio sobre alguém. Então, o ser humano por si só, ele tem essa dependência, né? Então, essa humanidade. Então, a gente precisa é começar a compreender exatamente as pessoas, né? As diferenças, entender. Obviamente que a gente não vai conseguir... É, é, ter essa característica de, de conseguir abraçar todo mundo até porque somos seres humanos, né? Temos as nossas, as nossos defeitos, temos inúmeros defeitos, mais do que qualidades, mas eu acho que é fundamental o, o nosso papel de líder buscar cada vez mais se aperfeiçoar, ser uma pessoa diferente e principalmente compreender as diver, diferenças, conviver com a diversidade. Isso para mim é um papel, é um líder que que vai ser completo.
0: Muito bom, cara. E, e, a, e isso me traz também a, a uma recordação muito importante. A gente, em 2020, teve uma publicação editorial bastante relevante, importante no mercado, que foi o livro da Jornada Colaborativa, da qual eu sou parte e sou membro, que foi o livro Jornada Ágil de Liderança. É um livro que, por acaso, eu estava à frente da curadoria, na liderança da curadoria desse livro, Junto a 85 pessoas, né? Foram contando comigo 86 coautores nesse projeto editorial. E a gente lançou junto ao livro o Manifesto da Liderança Ágil na Era Digital, que foi é, é, um projeto também cocriado. Levamos a outorgantes executivos no mercado para outorgarem, e 12 executivos outorgaram um deles é o nosso querido amigo. Barce que está aqui com a gente e um dos valores do Manifesto é justamente diversidade e quando a gente fala de diversidade, cara eu me lembro de tantas referências, é tão importante isso né? quando a gente fala de múltiplas perspectivas, é, às vezes sozinho não é. você não tem uma visão suficiente do todo suficiente boa, suficientemente boa do todo, então junta as diversas perspectivas e forma um quebra-cabeça mais completo, um panorama mais, re, mais repleto né? de, de informações para te apoiar nas decisões. Eu me lembro, na época que fiz programação neurolinguística, quase 10 anos atrás, que uma frase que eu aprendi é que cada um tem o seu mapa de um mesmo território. E o professor que disse isso para mim na época, não só para mim, mas para a turma, ele queria dizer uma coisa muito óbvia. né é, Cada um é um universo, uma singularidade, que vê o mundo a partir do seu próprio histórico, das suas próprias referências. em Cada um, então, monta um modelo mental de mundo. Não dá para assumir uma única coisa como verdade. Mas tem várias verdades. E isso que você falou aqui dos três P's, cara, muito legal. Não tinha visto essa perspectiva ainda do pai, do professor, do patrão. Porque a conexão que eu faço com isso é que são, são pelo menos três... Eles são três... Personificações de um mesmo arquétipo, que é o arquétipo inspiracional. Estou falando de arquétipo, por uma conexão com Jung, né? Trouxe uma, um estudo muito profundo sobre arquétipos. E quando a gente fala desses arquétipos inspiracionais, é muito comum você olhar lá, no, né? chega no momento futuro, olha para trás e fala: Cara, quem te inspirou em algum momento? Ou ainda agora, quem te inspira? Então convido você que está ouvindo a gente aqui, quem te inspira? Anota essas pessoas, anota o nome delas, busque sobre o que elas estão fazendo, traga o máximo de, de informações do que elas fazem para você também, e aquilo servir ainda de mais combustível para você, né? E aí, ô se eu te pergunto, quem são seus arquétipos inspiracionais? Quem são os seus, as suas referências?
1: Cara, assim, é... Eu tenho algumas pessoas no meu dia a dia, né, e que o audiência, obviamente, não, não conhece, né, mas amigos que de alguma maneira me inspiram, né, que aquilo que você diz assim, para quando eu crescer eu quero ser é, é, como aquela pessoa e eu acho que a gente não tem que perder isso nunca, né. E eu vou dizer aqui para para os nossos ouvintes que eu já me deparei com uma situação dessa, digo de, assim, caramba, mas é, eu, eu eu não tenho ninguém como referência, isso é péssimo, né? Você de fato porque não é porque você se acha autossuficiente, é porque talvez esteja faltando alguma coisa, algum combustível, né? Para você enxergar que você precisa melhorar alguma coisa. E eu fiz um trabalho para buscar, inclusive, pessoas. E aí comecei, na verdade, é que eu não consegui explicitar o nome das pessoas, mas eu via em alguns amigos, pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram as suas marcas, deixaram as suas cicatrizes positivas na minha vida, né? com algum ensinamento e tal, mas se eu pudesse trazer para você hoje uma pessoa que de fato é eu, eu tenho acompanhado a história, né, é, e tenho lido sobre é, sobre ele, estou até para comprar um livro dele agora é o Barack Obama, né? sem dúvida nenhuma, é, é, ele tem mostrado uma, um diferencial em relação, né era o presidente do mundo, né? Em relação a, a quando ele foi na, 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 na era dele, uma pessoa extraordinária com uma relação de empatia, amor pela pelo próximo, né? De entrega, né? É, tem isso tá escrito em vários lugares quando ele é, quando ele foi sair da Casa Branca, né? Para quando foi assumir o novo presidente. Ele fez um jantar para todas as pessoas que acompanharam ele durante os seus oito anos. e, Inclusive, ele serviu todas essas pessoas, né? Ou seja, é uma grande demonstração de um líder, né? Que não importa que eu sou o presidente dos Estados Unidos e que, de fato, eu sou como qualquer ser humano, né? Então, uma pessoa que, para mim, eu tenho acompanhado história gera uma empatia na comunicação. É um uma das pessoas que você tem que seguir como oratória, né? tem uma oratória brilhante, né, em todos os sentidos, mas um ser humano tem as histórias da de família, né, e você percebe que não é o não é o papel dele que está ali, né, ele está se fingindo porque tem uma coisa que é importante a gente sempre levar de que é, você não sustenta por muito tempo uma pessoa que você não é, você é um personagem, né, eu vou lá e vou mexer ser o cara bonzinho a partir de agora, cara, você tem os seus DNA's, né, você tem que mudar, você tem que buscar essa mudança, né Agora, eu falo dele sempre com, com, com muita... Tenho estudado um pouco o Barack Obama. Acho que, de fato, é um cara é, inspirador e que surgiu bastante audiência aí procurar dele, porque tem muitas e muitas características dele que dá para ser trazido como como profissional e como vida. Então, acho que é isso, então
0: Cara, Barack Obama, né? Sabe que o Barack Obama fez uma palestra aqui no Brasil, muito legal, em um evento sobre inovação digital e tal. Eu não pude presenciar, mas sei que amigos estiveram lá uhum. e falaram muito bem. E você falou aqui de livro, né? Então vamos falar de livro. Cara, que livro ou mais de um você deixa aqui como recomendação porque aquilo te marcou, te inspirou né e alimenta o teu repertório até aqui? É, só um comentário importante. A gente, alguns episódios atrás, ali na primeira temporada, no finalzinho, Teve um... Gravamos aqui com o Rafael Pires, que é apresentador do ResumoCast, o maior podcast resumo de livros uhum. do Brasil. E, cara, um projeto maravilhoso ali, criado pelo Gustavo Carriconde. E quando eu perguntei para ele, para o Rafa, que participou com a gente, o Rafa, você... Qual o livro que te marcou mais, né? E ele falou o seguinte, cara, eu olho para livros... Com uma associação a momentos. Então, eu tenho diversos livros que representam, para mim, valor emocional e intelectual compatível com o momento que eu estava vivendo. E eu falei, cara, que maneira essa reflexão, e de fato eu também tenho isso, mas eu quero saber de você, Basse, quais são as suas referências bibliográficas aqui quando você fala de literaturas que te marcaram?
1: É, eu, eu vou dizer, acho que essa questão. Da... Eu tenho um livro que resume a minha história toda, né? Uh, tem, tem dois livros que eu quero indicar que até um foco um pouco no nosso nosso, nosso início do bate-papo mas o primeiro deles é o Cavaleiro Preso na Armadura né que é um livro de cabeceira é fantástico né uma fábula é, que se você der 10, para 10 pessoas lerem as dez pessoas têm interpretações diferentes final é um livro que conta a sua história dependendo você fizer uma reflexão sobre o momento da sua vida você se encontra no Cavaleiro. Né? Então é sensacional esse livro. Ele é um livro de vida. Ele mostra é, é, exatamente. Eu venho de uma, de uma, de uma, de uma adolescência, de uma infância um pouco difícil, né? E quando eu fui, uma grande amiga minha sugeriu esse livro para mim. Eu, eu digo para os nossos amigos, para você, Victor. Eu estava indo, não vou para Aracaju. Um voo de quase duas horas, uma hora e cinquenta de voo. Eu entrei no, no esse voo sentei, peguei aquele livrinho ali, né, que foi indicado, catei no celular e tal. Eu, cinco minutos depois, eu coloquei o óculos escuro, porque eu chorei durante quase duas horas, porque a cada parágrafo que eu li aquele livro, eu me identificava com uma cena na minha história de vida. E eu consegui, ao final da história, tentar entender exatamente tudo que eu tinha que mudar para ser uma pessoa melhor. Então, esse livro, para mim, é fantástico, né? o cavaleiro preso na armadura. Então, sugiro para qualquer pessoa, em qualquer estágio de vida, ele ajuda muita gente. Em outro livro, Vitor, que tem um pouco de isso, e tem, tem uma amiga minha uh, que, um, que me deu de presente esse livro. Logo que eu comecei a empreender e tal, ela falou, Alê, dá uma lida nesse livro chamado Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos. Né? E que fala tudo sobre intuição, fala tudo sobre, sobre inconsciente, né? sobre é, percepção, e para mim esse livro ele estava materializando tudo aquilo, Vitor, que eu estava é, materializando tudo aquilo que, que eu de fato sabia que tinha, mas eu não conseguia tangibilizar, né? Então esse livro para mim foi fenomenal, assim, trouxe para mim grandes reflexões, grandes exemplos e que muitas vezes eu ficava assim, caramba, então isso que eu estava pensando, alguém conseguiu traduzir para um livro e tal. Então assim, é, também é um livro que eu acho que, que, que faz todo sentido e que no meu caso que sou um cara muito intuitivo é tangibilizou para mim né que eu não era um louco né que eu não tava vendo, ouvindo vozes né o né? que você tá ouvindo vozes? não 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 estou ouvindo a minha mente mesmo meu inconsciente então é esse livro
0: Sensacional, o Blink é um livro fantástico. Ele tá aqui na minha frente, você tá vendo, tô te mostrando aqui na câmera. E... Mas não foi o primeiro livro que eu li do Malcolm Gladwell, foi o... o. primeiro foi o Outliers, e que é um livro fantástico. Que ele fala sobre. Acho que um dos conceitos que tornaram esse livro mais. Tornou esse livro mais popular. Foi quando ele traz ali diversos embasamentos para provar que você precisa de aproximadamente 10 mil horas de execução sobre algo para se tornar é, mestre naquilo, né? alguém que faz aquilo muito bem, para dominar alguma coisa, então é um livro que ele embasa muito bem, né? ele escreve muito bem e... mas ele tem outros né? o Outliers, o Blink tem o Ponto da Virada, enfim é, eu acho que o autor faz, faz muita diferença né? e aí cara nossa conversa puta, é absolutamente fantástica e eu peço aqui a você que deixe o seu recado final para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanhou até agora. E também diga aqui para as pessoas onde que elas podem te encontrar. Afinal de contas, hoje o mundo 100% digital é muito mais fácil a gente manter contato através das mídias que estão por aí. Então, por onde a galera te encontra, Bárcio?
1: Legal, Vitor. Cara, assim, primeiro você pode me encontrar na no LinkedIn, no Alexandro Barci Barsi com SI, é, pode me encontrar nas redes sociais com esse mesmo nome, pode encontrar um pouco sobre a história da Verity em verity.com.br, no mesmo, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, então você conhece um pouco da história da Verity, um pouco da história da, do Alexandre, né? ali se confunde. E aí, eu, acho que é a minha mensagem final né, sobre é, pessoas que querem empreender e pessoas que querem liderar. Né? Acho que a palavra acho que você usou aí no nosso bate-papo é coração. Né? Coração, intuição. Haja né? ali com o coração naquilo que tem que agir. Use sua intuição para, de fato, acelerar algumas coisas na sua vida. Não deixe de ouvi-la. Exercite para ouvi-la a partir de agora. Cara, e olha para frente. Vai errar. Não tem, não tem certo. A minha vida de empreendedor, errei, acertei, errei, bati machu. Machuquei, perdi amigos, perdi pessoas queridas. Esse é o papel. Né? Não tem fórmula. Mas qual que é para não errar? Não tem, não existe. Você, você, de fato, vai aprender com as experiências. As experiências vão te trazer para você grandes cicatrizes. E que quando você, naquele momento, se for passar pelo mesmo, por um mesmo motivo, você fala assim: qual é a minha cicatriz que me recorda isso? Então, essa é a minha, minha mensagem final. Viva experiências!
0: Muito bom, cara. E isso me inspira a trazer um recado final que passa por dois pilares centrais no exercício da liderança. Então, você que está ouvindo a gente aqui, que tenha ou não uma posição de gestor dentro de uma organização e faça o que você fizer, né? tenha a posição, o cargo que você tiver, seja quem você for, não importa, a sua intenção vai determinar se você é líder ou não eu não creio que liderança seja algo atribuído somente a gestores dentro de uma organização mas que a liderança é uma atitude diante da vida baseada nas suas intenções e como você protagoniza diante das intenções que você tem. E isso envolve pessoas né, ao seu redor. Então, para para pensar que tem dois pilares centrais aqui, observando essa conversa que eu e Barce tivemos. O primeiro pilar é a gente precisa olhar para o que temos à nossa frente e fazer o que nós temos à nossa frente. Então, é, muitas vezes, é o pouco. Mas fazer o pouco dá trabalho, fazer o pouco é difícil, então muita gente quer inventar, fazer um monte de coisas e tal, soltar fogos, mas galera, qual é aquele pouco que tá na tua frente, que tá ali, debaixo do seu nariz e que precisa ser feito? Dá trabalho, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas você precisa fazer. E esse é o primeiro ponto. O segundo é uma relação de experiência que você vai construir e que você só constrói fazendo aquilo com persistência, fazendo com consistência, né? persistir e ter consistência, então em cima da tua visão, em cima da tua intenção, daquele pouco que você tem que fazer, mas tem que fazer bem, e fazer bem dá trabalho, é difícil, mas ser consistente, fazer sempre, fazer todos os dias, cultivar, é praticamente fazer cultivar uma planta, só que você vai ao longo desse caminho, Acertar, errar e aprender. Isso me lembra um prov... uma parábola antiga na relação mestre-discípulo, cujo discípulo discípulo fala para o teu mestre o seguinte, mestre, como eu faço para me tornar sábio? E aí o mestre responde para o discípulo, meu filho, você precisa de experiência. Ah, é experiência, mestre. E como eu faço para ter experiência? E o mestre responde para ele, fazendo boas escolhas. E como eu faço, mestre? para fazer boas escolhas. E o mestre responde aquilo que é o mais árduo, mas é aquilo que funciona, fazendo péssimas escolhas. Então, é um caminho natural para você alcançar essa consistência de resultados positivos, fazendo o pouco que é difícil, mas é aquele pouco que vai te levar mais longe e com isso meus amigos, a gente se despede aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Inovação Sem Romance, que está começando com essa temporada sensacional sobre liderança a gente se vê, tchau!